1: market minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación medios digitales y distribución de contenidos con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos FCO Group y Elliot Media 88.9 Noticias, información que sirve
2: Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan amablemente aquí en 88.9 Noticias, nuestra casa en Grupo Asir Esto es Market Minds el Espacio de la Radio Mexicana, especializado en comunicación, marketing, tendencias, creación, distribución de contenidos, publicidad... ...todo lo que nos apasiona a los estrategas de los negocios. Yo soy Diego Plaza. Buenas noches, Raúl. Hola, yo soy Raúl Ferraez. Y bueno, pues, eh, habíamos prometido tener un tema, un programa del tema del etiquetado... ...porque en los recientes episodios había salido de una u otra forma la conversación... Y bueno, pues lo prometido es deuda Y hoy vamos a dedicar este eh, programa a Hablar justamente eh, no solo del marketing Al cual van a tener que adaptarse las compañías de consumo Sino a la propia norma y a la propia realidad De lo que ha significado y de lo que es estos, estos etiquetados Y para ello pues vamos a entrevistar a Jaime Sabludovsky quien es el presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo de Con México, que fue creada pues ya hace varias décadas y que pues es un organismo, un consejo vaya que agrupa a las 43 empresas de consumo pues más grandes que operan en nuestro país, Unilever, Procter, Bimbo, etcétera, todas las marcas más grandes que conocemos, y, y bueno, él nos va a dar su punto de vista justamente de esta norma el etiquetado, pues desde la voz de la iniciativa privada y de las, de las empresas propiamente. Vamos a tener nuestra mesa de debate como cada semana con Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Lexia, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, y bueno, pues obviamente nuestra ya eh, sección de noticias de la industria y de la economía y bueno eh, invitamos a todos a generar una conversación como cada miércoles a través de las redes sociales arroba 889 noticias y arroba fco group con el hashtag market minds radio y bueno Raúl tú, tú cuál es tu punto de vista cuál es tu, tu visión justamente sobre el tema del etiquetado que pues no solamente en esta en estos micrófonos se ha hablado te diría que en las mesas tampoco porque ya no nos podemos reunir en los restaurantes como antes, pero sí ya desde antes de la pandemia era un tema que era una preocupación, que se veía venir, que todo mundo se quejaba del lado de las empresas... ...pero que finalmente los sellos llegaron.
3: Mira, Diego, yo creo que el tema de la nutrición humana... ...es un tema pues ancestral, ¿no? Lo vemos, eh, por ejemplo, acabo de leer el libro de, de, de Homo Sapiens... de ...muy interesante, en donde justamente te hacen... ...uno de los capítulos, eh, una un poco una retrospectiva... ...de cómo han ido cambiando los hábitos de consumo... ...de, de, de, de alimentación pues, de los seres humanos a través del tiempo, ¿no? Desde que eran recolectores y que solo comían... ...lo que podían encontrar en los árboles... Y, y matar uno que otro animal, hasta cuando se logró y se entendió el tema del maíz y del tema del trigo que se podría plantar, que se podía cosechar y generar eh, otro tipo de alimentos. Entonces, el tema de la evolución del, del, de la forma de alimentarse el ser humano, pues es un, es un tema amplísimo, en donde hay muchísimas teorías, donde hay muchísimo en juego, pero al final de cuentas, pues, estamos donde estamos, ¿no? Y ¿dónde estamos? Estamos en un mundo en el que, pues, los alimentos procesados son los reyes en, 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 el, en, el, en, el, en el juego, ¿no? Porque son los más fáciles de hacer, los más fáciles de consumir, los más fáciles de comprar, y también hay que decirlo, los más baratos, los que son más accesibles para la mayor cantidad posible de personas, pero la verdad es que hemos cometido como, yo creo que como humanidad, y no solo en México, un error en términos de los hábitos alimenticios y de los hábitos de ejercicio y de movimiento, que es lo que nos ha llevado ahora a tener una crisis a nivel global, pues de obesidad, México es uno de los países con mayores problemas de obesidad en el mundo, Estados Unidos es otro de ellos, eh, eh, los, los países, sobre todo los industrializados, pues son los que más sufrimos de, de los temas de mala alimentación, y y básicamente es muy sencillo la fórmula eh, que es que al final del día consumimos más calorías de las que quemamos. Y ahí es donde está el problema y en donde mucho de esto, pues eh, ahí están las, las, las razones por las que se está haciendo. Yo, yo creo que esta combinación, que tú lo dices de manera más científica,
2: del, del consumo eh, de las calorías, lo ves luego en, 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 la, en las personas haciendo ejercicio y a lo mejor que tienen sobrepeso, y, y obviamente también se frustran mucho a veces porque no logran bajar como quisieran, porque tiene que ver también con tu forma de comer. Y yo siempre he pensado que, como bien dices, es justamente este balance. Pero también creo que pues hemos sido también en las últimas décadas eh, pues producto evidentemente de una economía del consumo pues muy grande a nivel mundial, eh, que evidentemente sin información pues nos ha llevado pues como tú dices, a generar estándares muy altos, sobre todo de azúcar, ¿no? En los Exacto. productos hay un documental en Netflix que recomiendo para entender también este tema que se llama Fed Up, Fed Up y, y, y justamente ahí habla de, de cómo en los años pues 60, 70s. Eh, se comienzan a generar los grandes desarrollos de producción en volumen de carnes, eh, de pollo, de azúcares, de dulces, inclusive hablan de que el azúcar, pues la adicción que genera, evidentemente. Claro. Y hoy estamos llegando a las consecuencias también, pues de esas... Eh, de ese modelo de productos de hace 30, 40 o 50 años y que evidentemente tenemos esta realidad.
3: Ahora, el origen de, de esta norma nueva que ha venido a ser tan controvertida, el etiquetado, tiene, yo creo que realmente un, eh, un, un objetivo, o tenía un objetivo muy loable, Diego, que es el cómo haces para que en los productos haya más información que le permita... Eh, tomar una decisión el consumidor de qué productos debe comer y cuáles no, o cuáles debe de comer como decías ahorita tú, en menores cantidades, mm. ¿no? Y, y eso en realidad, pues debería de ser algo muy útil y muy importante. El problema es que pues se viene el nuevo, el nuevo gobierno, la nueva administración, con una eh, política muy agresiva hacia las empresas de consumo. Yo, sinceramente, creo que también aquí las empresas de consumo fallaron gravemente en, en una implementación, en una Orquestación en, una, eh, en un frente común, en, en, en lograr entender qué es lo que se les venía encima y actuar en consecuencia. Yo creo que los agarraron desorganizados, des... Eh, no sé cómo decirlo, Diego. Este... Pero te voy a decir una cosa.
2: Eh, mal parados en sus estrategias de cabildeo también, ¿no? que hay que decirlo, en, en los Estados Unidos y en otros países en las estrategias de cabildeo, del sector privado frente al gobierno, a los congresistas, pues son todo un arte y todo un desarrollo. Y aquí yo creo que eso faltó, pero sobre todo también temerosos, Raúl. Eh, al final del día son muchos intereses, son muchos los renglones de las conversaciones en las que pues tampoco te vas a ir de frente contra el gobierno, porque eso te puede costar finalmente otro tipo de observaciones sobre tu estabilidad, ¿no? Como empresa. Entonces también creo que fue mucha prudencia. Hemos hablado con varios directivos muy importantes de grandes empresas de consumo en lo individual, en corto, y todos nos han comentado que también no hubo un frente común. No, no, se, no se alcanzaron a organizar y cuando ya empezaron a generar cierto
3: consenso es hoy que no hay una parte que contrarreste. Esta acción Exacto. Ahora, ¿en qué acabamos? ¿En, acabamos en, en que ahora vemos los empaques En cualquier lugar, eh, en cualquier súper En cualquier miscelánea Y pues la mayoría de los productos tienen muchísimos sellos Y básicamente todos los sellos dicen lo mismo O sea, no hay una valoración de la diferencia Entre que si un producto tiene ciento de azúcar O .80 o .200 No sé, aquí estoy hablando obviamente al aire Pero eh, el único sello que dice es exceso de azúcar entonces, el exceso de azúcar, pues, ¿qué significa? Y, 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 sinceramente, el exceso de azúcar entre un producto que tenga el punto 5 gramos de azúcar a uno que tenga 4 gramos de azúcar, yo creo que hay una gran diferencia. Entonces, yo creo que fue, un, un, al final, un mal etiquetado lo único que va a acabar haciendo Diego, según mi punto de vista, es confundir al consumidor. Eh, yo el otro día decía, imagínate un niño que llega a una miscelánea que sus papás les han, le, le dijeron, aliméntate bien, escoge productos sanos y que llega a una miscelánea y todos los productos no, pues, de la miscelánea dicen exceso de azúcar. Pues, dice, para fuera. Pues, que, no, pues no, o sea, o animó sea, <risa> o sea, que te mueras de hambre, sí, ¿no? 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 Pues vas a acabar comprando algo, ¿no? Porque oh. no sabes cuál realmente es mejor o peor porque todos dicen lo mismo. Siento que Faltó complementarlo
2: con una estrategia de comunicación que le explicara al consumidor. Sí, además, claro. ¿Qué son los sellos? Los ¿Por qué? Yo digo, la verdad es que casi no veo televisión abierta, quizá me estoy equivocando, pero no recuerdo estar viendo una campaña en televisión, por ejemplo, que explique cómo interpretarlos, cómo leerlos, que sea un tema de educación, de evangelización del tema. Por sí. ejemplo, en la radio hay una campaña que celebro totalmente, que es todo el día el tema de las adicciones, y muy buena, porque te, es muy cruel, es muy cruda, que seguramente aquí la han escuchado en sus radio escuchas, pero yo no he, he, he visto nada, ni un espectacular, ni radio,
3: que te eduque sobre esta política para que entonces la entiendas. Exacto. Yo tengo una teoría, Diego, yo creo que esto, el etiquetado, esta administración lo hizo más que nada con un propósito de cobrar impuestos. No lo estamos viendo ahorita en el, en el paquete que ya se entregó de Hacienda para, para este año. Yo creo que el tema de la pandemia y la, el reciente etiquetado no, no les permitió operarlo. Pero yo creo que lo que van a hacer el año que entra es van a decir, ok, como los productos que dicen exceso de azúcar, que son el 98% de los productos, son dañinos, dañinos para, la, para la salud de, del mexicano, vamos a ponerles el 15% de impuesto. ¿No? Y esto va a ser pues una forma, creo, de sacarle la vuelta al tema del IVA, de medicinas y alimentos, que es un mito, que jamás se va a poder volver a, a esos temas. Y, y pues finalmente creo que es una estrategia del gobierno para, para, para generar impuestos en el, en el consumo de productos de alimenticios. no
2: Ahora, hay también daños colaterales que van más allá solamente del consumidor. no Por ejemplo, la publicidad. La publicidad de estos productos... Tiene que cambiar, va, va a cambiar Porque no puede ser tan explícito En muchos de los temas Y ya no lo puede ser no. en el empaque Por ejemplo, inclusive el ocultamiento de eh, En el empaque de figuras tan emblemáticas Como el Tigre Toño el Chocolate La Abuelita Que son eh, pues conceptos mercadológicos Muy poderosos, muy potentes De una marca que ya no van a poder ser colocados en medios de comunicación abiertos con tanta apertura, y esto va a cambiar también cómo hacer esa publicidad y toda la industria que vive alrededor de ello y otro daño colateral es cómo puede afectar en las ventas de los productos, por lo tanto toda la cadena de valor hacia atrás los empleos de esa compañía claro. las familias ah, ¿pero los tú ingresos? crees que
3: realmente las empresas dejen de vender productos por el etiquetado Diego? Yo creo que en el mediano plazo no y eso es, eso es bueno Porque finalmente pues, Esas empresas no se van a ver afectadas En sus ventas Pero yo creo que es muy triste Haber intentado hacer algo Que, que, que no tenga ningún efecto realmente en, en el tema de la salud de los mexicanos ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
2: Sí, creo que no O sea, creo que no va a ser tan contundente Y, 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 y lo puedes ver quizá En un focus group Que puedes hacer a tu alrededor O sea yo mismo pues voy al supermercado Y pues veo el producto Veo que tiene las etiquetas Pero todos lo compro, ¿no? La Exacto. verdad es que cosas a lo mejor en el largo plazo Que vayan generando una conciencia De mucho mayor reflexión Pues sí, pero también yo creo que algo Por ejemplo, algo tan contundente eh, Y perdón que me salga del tema Es la campaña de Philip Morris de Ya por un mundo libre de humo O sea, Es, es cambiar tu claro. modelo de negocio Para ya no vender cigarrillos de combustión sí.
3: Y ahora los famosos de calentamiento de, de estos dispositivos que ahora todo el mundo no, trae sí, sí. yo creo que lo que debería de haber hecho o lo que debería de hacer el gobierno es realmente apostarle a la prevención y a la educación yo creo que en las escuelas primarias me, me, a mí me hubiera dado mucho gusto que junto con, eh, con el tema del etiquetado en marzo que ya eh, se convirtió en obligatorio imagínate Diego que la SEP hubiera anunciado que una de las nuevas materias en el nuevo ciclo escolar iba a ser nutrición para los niños para enseñarles a comer mejor, alimentarse mejor, a hacer más ejercicio. Y, y sin embargo, ahí es donde hay una visión de tan corto plazo que, que es realmente preocupante. Insisto, yo creo que esto es un tema de economía,
2: ¿no? Desde también el, el origen del propio volumen de todo este consumo, como ahora, como bien dices tú, esta restricción que tiene más un enfoque fiscal, porque justamente no hay educación, no hay comunicación, no hay finalmente en las causales de por qué estamos así, que cada quien sea libre de elegir
3: como es en las bebidas alcohólicas claro. o en el cigarro. Sí, sí, sí. Yo creo que hacia, hacia allá vamos. Eh, definitivamente el etiquetado pues sí fue una gran batalla que... que, que que trae el tema de, de las empresas de consumo, yo no sé si, no lo veo, Diego, no sé si tú lo ves, yo no sé si las empresas eh, de, de, de consumo vayan a lanzar campañas de concientización o de, eh, pues no sé, de, como de de lograr eh, generar eh, un contrapeso de eh, contrapeso los efectos negativos que el etiquetado pueda tener en sus productos. Hasta ahorita no lo he visto, o sea, no he visto a un bimbo, O a un eh, eh, mondeliz o algo diciendo no le hagas caso a los sellos, o si sí, hazle caso a los sellos, o no sé. Eh, ahí creo que hay que estar muy pendientes a ver la creatividad, la estrategia que siguen estas grandes compañías, a ver cómo enfrentan el problema que hacen, pero definitivamente creo que sí es algo que hay que eh, tomar en cuenta.
2: Bueno, y bueno, vamos justamente a ver si Jaime Sabludovsky, que es nuestro entrevistado esta noche con México, el presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Nos anticipa justamente alguna acción de contrapeso Ahorita que dijiste Mondeliz También deberíamos de platicar directamente con las marcas claro. eh, Invitar a alguien de nuestros amigos de Mondeliz Para ver cómo van a finalmente darle eh, eh, la vuelta a todo esto Pero bueno, justamente vamos ahora a un corte Vamos al reporte de tráfico y clima Como cada 15 minutos Aquí en 88.9 Noticias, información que sirve Y regresando justamente a la entrevista con Jaime Sabludowsky
1: Market Minds. Con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Continuamos en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve. Recordemos a toda nuestra audiencia, escribirnos en redes sociales, 88.9 Noticias y arroba FCO Group. Estamos tocando un tema pues que es parte de la conversación actual, muy importante en la sociedad mexicana, en la política, en las empresas, en los negocios, que tiene que ver con el tema del etiquetado y todo esto que ya hemos visto en los productos de los sellos, estos sellos que que tienen como... Como lo plantea el gobierno como objetivo, pues eh, alertar sobre ciertos eh, temas de, de la composición de los productos. Y bueno, era definitivo hablar con, con el entrevistado del día de hoy, que es Jaime Sabludovsky, que él es el presidente ejecutivo de ConMéxico, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, que además es muy grande, muy poderoso, muy importante con México, porque agrupa a las 43 empresas de consumo. Pues más importantes en el país y que además eh, como como noticia recientemente hubo cambios eh, al interior y bueno hoy el presidente del consejo es Mauricio García de Industria Sal en una compañía de Monterrey pues muy exitosa de marcas como Pinol que seguramente todos quienes nos escuchan conocen pero bueno para hablar justamente de, de desde el lado de la industria de los productos de consumo Jaime Sabludovsky muy buenas noches cómo te encuentras.
4: Muy bien, muchas gracias. Encerrado, pero bien. Gracias. Muy bien, Jaime, pues, ¿por qué no empezamos
3: eh, directo al tema, Jaime? El tema del etiquetado ha sido increíblemente controvertido, fue una acción que traía esta nueva administración impulsada por el famoso doctor López Gatel. Y, y bueno, pues, eh, la, al final, pues, como aplanadora, acabaron haciendo lo que querían, no se les, no se escuchó a la industria. Eh, danos un, un overview de, del tema del etiquetado, por qué sucedió, y y, cuál es, eh, y cómo ves la situación aquí.
4: Sí, Raúl, pues muchas gracias por el espacio Efectivamente el etiquetado es el tema que ha estado dominando eh, La conversación de la industria de productos de bienes de consumo Este es un etiquetado que es obligatorio para todos los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas Y este, en pocas palabras yo te podría decir que es una oportunidad perdida esta modificación de la norma 051 del etiquetado nutricional era una oportunidad para revisar la experiencia de México. México lleva 10 años tratando de tener un instrumento que le permita a los consumidores tener información para poder escoger los productos y sobre todo conformar una dieta correcta. Y hoy en día el nuevo etiquetado no solo no informa y no permite conformar una dieta correcta, sino que en, algunas, en algunos casos confunde y es contraproducente. Eh, como tú bien dijiste, el sector privado participó, es la norma más consultada en la historia de México, se recibieron más de 5000 mil comentarios y desafortunadamente la inmensa mayoría de esos comentarios no fueron tomados en cuenta y acabamos con una norma donde el gran perdedor es el consumidor.
2: Tú dirías que, o bueno, porque al final terminó sucediendo, fue un proceso unilateral prácticamente entonces la
4: decisión. Prácticamente, sí se nos escuchó en algunas cosas, sí participamos en los mecanismos de consulta, pero los cambios que fueron incorporados de, de la recomendación del sector privado son realmente muy menores y muy marginales. El cuerpo de la norma era básicamente lo que presentó el gobierno de salida y es un etiquetado, como yo, yo lo dije, que no induce la reformulación, que no le permite a los consumidores distinguir entre porciones. Eh, eh, se, se califica por igual a una pastilla de menta que tiene el medio, el medio por ciento de la recomendación de azúcar que una barra de chocolates de 200 o 300 gramos. Entonces el consumidor hoy va a estar más confundido. Hay, un, hay una connotación muy especial que tiene este etiquetado. Este etiquetado puede tener, un producto puede tener hasta cinco hexágonos y luego dos leyendas precautorias de cafeína y edulcorantes. En las presentaciones pequeñas donde no caben los sellos, va a ter, van, ya tienen o un sello que dice un número 2 o un número 3 que no te dice a qué corresponde eso. Claro. Yo creo que es un gran retroceso con respecto a lo que tenía México y es una gran oportunidad perdida para mejorar lo que teníamos, que por supuesto tenía áreas de oportunidad para ser corregido.
3: Ahora Jaime, eh, hay una estigmatización y, y una realidad también a nivel global, no, no solo en México, de los temas del hábito de, del consumo de calorías, del hábito de consumo alimenticio de, la, de las poblaciones. No, México tenemos eh, un grave problema de sobrepeso, sobre todo entre los niños. Eh, yo siempre he pensado que, que nos falta eh, justamente educar mejor a, nuestras, eh, a nuestra población para aprender a comer mejor, pero si se ha estigmatizado a la industria como los causantes de estos problemas. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ve la industria esto?
4: Mira, yo creo, Raúl, que como lo hemos platicado del pasado, yo creo que la industria y probablemente todos los que participamos en estos temas coincidimos en la gravedad de la epidemia de enfermedades no transmisibles como es la obesidad, el sobrepeso. Eh, y luego las enfermedades asociadas a esto, como son la diabetes, la hipertensión, y claramente es un tema muy delicado y muy urgente. Sin embargo, pretender que hay una bala de plata o una varita mágica para culpar a un solo sector, a una causa, yo creo que ahí es donde empezamos a tener opiniones muy diferentes. Como lo hemos platicado eh, muchas veces y suena... Eh, suena relativamente fácil eh, diagnosticarlo, pero sobre muy complicado eh, enfrentarlo y resolverlo. Eh, el tema del sobrepeso es que como consumidores estamos ingestando más calorías de las que gastamos. Es una ecuación energética. Y hay que incidir en los dos lados de la ecuación. Hay que reducir la ingesta calórica de la población mexicana. Y por otra parte hay que subir la actividad física para gastar más calorías pero para eso se requiere que el etiquetado que puede ser un instrumento útil pero que por supuesto solito no va a poder resolver el problema eh, implica que el consumidor debe saber que cuando compra una golosina o cuando compra un jugo o cuando compra este, un pastelillo pueda ver cuántas calorías tiene ese producto en individual y ese etiquetado que tenemos ahora a partir del 1 de octubre, no te permite eso. Lo único que puedes ver es que dice exceso en calorías, claro. pero no dice cuántas calorías tiene.
2: Jaime, estamos hablando eh, eh, ya del producto puesto eh, en el punto de venta, en la visión o en la adquisición que haga el consumidor, pero ¿cómo afecta esto a la cadena de valor atrás de las marcas, atrás de los productos, en los empleos, en la economía finalmente que mueven estas compañías. ¿De qué tamaño puede ser la afectación de una medida como esta hacia el interior de la cadena de valor?
4: Bueno, mira, la, la, la primera afectación que hubo evidentemente fue cumplir con el reto de en seis meses, porque el etiquetado se publicó en marzo y a pesar de todas las insistencias que tuvimos de que se tuviera una prórroga para tener más tiempo para eh, poder etiquetar más de eh, un millón de SKUs, porque eso es todo la aquel tuvimos, las empresas tuvieron que rediseñar todos sus empaques y producir el etiquetado en tiempos de pandemia, cuando buena parte del proceso de diseño y producción de la etiqueta estaba suspendido. Entonces, primero un gran reto de corto plazo para cumplir, pero como ustedes pueden ver, la industria mexicana y no solo las empresas de ConMéxico están comprometidas con cumplir la ley y cumplir la norma, y hoy el etiquetado pues ya está básicamente en la naqueta.
3: Jaime, pero, se nos acaba, eh, perdón, se nos acaba el tiempo, Este, bueno, no sé si quieras eh, agregar algo más brevemente de, de este tema.
4: Bueno, lo que yo creo, como lo dije al principio, eh, las empresas están comprometidas con cumplir el nuevo etiquetado, pero no puedo dejar de subrayar que fue una oportunidad perdida para tener un mejor etiquetado que nos permita tener eh, decisiones informadas que nos permitan conformar dietas correctas. Pero digo,
3: para, para precisar un poco lo que te preguntó Diego, que creo que es muy importante o sea, ¿cuál, ¿cómo están viendo ustedes la afectación que va a tener eh, realmente las ventas de producto en el mediano y largo plazo? ¿Realmente va a existir, Jaime? O, ¿O al final el consumidor le va un poco a valer y va a seguir consumiendo lo mismo?
4: Mira, yo creo que uno de los problemas que tiene este etiquetado es que como prácticamente todos los productos procesados tienen uno o más ellos, al final de cuentas, el impacto probablemente va a ser relativamente bajo.
2: Hemos escuchado a Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo de ConMéxico, que nos parece que bueno, pues es una voz totalmente calificada, que, que bueno, pues reúne la opinión de las 43 empresas más grandes, más importantes de consumo que están en nuestro país, dando evidentemente su postura sobre el tema del etiquetado Jaime te agradecemos mucho tu tiempo y tu espacio
3: esta noche
4: gracias a ustedes y estoy seguro que este tema va a dar para conversiones futuras
1: gracias Jaime
3: un abrazo grande
1: Market Minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 noticias información que sirve
2: ya estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias y estamos tocando este tema tan controvertido en la semana que tiene que ver con el etiquetado y tiene que ver justamente con esta valoración, decisión, argumentación y debate permanente entre eh, pues, eh, la oportunidad que tenga el consumidor de elegir sobre eh, lo que consume, sobre lo que compra, en función de la información que hoy se ha puesto a través de ciertas alertas en las etiquetas versus pues la libertad también de eh, construir una vida más saludable a partir pues de la información. Entonces el debate hoy que hoy se tiene es pues eh, pareciera muy radical. Estamos frente a una norma impuesta que tiene mucho o muy poco contentos a las empresas. Ya lo decía Jaime Sabludowsky, presidente de con México, casi casi un proceso unilateral, pero en este tema pues se vuelve eh, muy contrastante. La verdad es que nosotros seguimos pensando, Raúl y yo, en que esto es más un tema ideológico y es más un tema eh, de, de, pues sí, de una catar, una forma de pensar. Y bueno, vamos a entender también, pues cuál es la postura aquí un poco divergente entre Claudio y Sebastián. ¿Tú cómo ves todo esto, Claudio?
5: Eh, mira, Diego, a mí me parece que esta nueva norma, nuevo etiquetado en México que entró en vigencia el 1 de octubre ha sido una de las normas más controvertidas para el marketing, el branding y la publicidad en este, en este ciclo pandémico. ¿Qué estamos viendo? Una norma que eh, desde el punto de vista, desde la narrativa de la autoridad está buscando proteger a los niños, proteger a las personas para cuidar mejor su alimentación y su salud. Del otro lado, en la otra narrativa, lo que se critica es que es una norma impulsada de forma vertical, prácticamente unilateral, como me parece que ya señalaba en la entrevista que le hicieron a Jaime. Eh, y el otro tema es el, el dos asuntos más que me parece que ilustran toda esta controversia en torno al nuevo etiquetado. Primer asunto, que es una norma que nos da menos información que antes, pero nos espanta más con estos octágonos, pero hay menos información ya muy puntual respecto a... Eh, digamos el valor calórico de grasas, etcétera, de cada alimento. Y el segundo elemento, ¿por qué solo legisla los productos y bebidas alimenticias este, de las grandes marcas y no, por ejemplo, la comida callejera? Me parece que eso, ahí están sus grandes contradicciones y, y, y esto se ha marcado por un asunto como muy ideológico, un gobierno que pareciera más que preocupado por la salud de las personas, pareciera más interesado en hacer afirmaciones contundentes en contra de la industria. Yo, eh, creo que es es evidente,
3: yo creo que es evidente que tenemos un problema de alimentación, no solo en México, a nivel global, en Estados Unidos eh, también se ve un problema de obesidad muy grave, que al final pues acaba generando muchas enfermedades y, y, y por consecuencia pues un gran costo en términos de salud. Eh, Sebastián, ¿tú cómo ves esta, esta parte de, 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 de la necesidad de regular o de mejorar la alimentación de los seres humanos, de los mexicanos en este caso?
6: Digo, a mí, a mí la verdad, eh, de hecho es un tema que hasta, hasta casi casi me apasiona porque es para mí mucho del debate, no solo en México, sino casi casi global, es, 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 es la salud integral para la prevención, o sea, al final de cuentas ahorita no hay dinero que alcance ningún gobierno para hospitales porque los seres humanos nos estamos enfermando como nunca antes o las causas que, que, que sean, ¿no? obesidad, eh, los químicos que traen los alimentos. Hemos visto casos hasta de, de, de infección de, de cierto tipo de agua que se bebe algunos, en algunos países o regiones. Entonces, el caso es que tenemos que hacer algo, en, en algo radical ¿no? y, y casi, casi eh, estamos en el, en el tiempo de no retorno como, como, como podría ser el global warming o el calentamiento global. ¿no? Entonces, yo sí celebro que se haya dado un paso al menos fuerte y contundente. Creo que este, y yo la verdad, la verdad que no soy fan a veces de cómo funciona el gobierno, de hecho a mí me gusta a veces criticar mucho el gobierno, porque cien, casi siempre siento que son ineficientes en cómo hacen las cosas, pero en esta ocasión creo que por la importancia del tema, al menos de una noche a otra empezamos a hablar del problema, ¿no? podemos debatir ahorita en este momento qué, qué pasa con los etiquetados más es bien importante lo que dice Claudio oye cómo entra la comida callejera, la educación general este, qué te dice la ciencia es bien importante, es lo mismo azúcar que grasa trans todo ese debate creo que eh, es lo que sigue, son los, las leyes secundarias, son los pasos secundarios pero el paso a poner el tema en la mesa se dio de una manera creo que contundente y eso yo al menos sí lo celebro
2: pero hay debate realmente Sí hay, que... sí hay una mesa de conversación, porque yo yo sí pienso, y lo comentaba con Jaime, que, que las empresas no pudieron tampoco hacer una batalla, tanto en la conversión pública, mediática, como inclusive en el lobby y en el cabildeo, en que realmente haya habido una, eh, un consenso entre las empresas
3: por argumentar sus puntos y llegar justamente a un debate posible. Y fíjate lo grave que es, Diego, o sea, no solo no hubo antes, Ahorita, como, como decía Claudio ya desde el 1 de octubre se autorizó el nuevo etiquetado y no hay un mensaje de industria después, o sea, no hay una comunicación que estemos viendo ahorita de la industria mexicana organizada diciendo, a ver, de consumidores, ya eh, esta batalla la perdimos, pero queremos decir esto y esto. O sea, a mí me parece inaudito la, la parsimonia de la industria de este país alimenticia, que no está haciendo nada eh, comunicando al consumidor, Cosas que debería de estar comunicando. ¿A qué lo ameritas, Claudio?
5: Coincido plenamente con lo que acaba de plantear Raúl y por qué creo que está pasando esto, Diego. Creo que la industria se pasmó, perdió la batalla ante la opinión pública, no hicieron un esfuerzo, eh, me parece, sofisticado, serio, una campaña para en todo caso plantear una visión distinta de este nuevo etiquetado. Creo que toda la industria, nadie se ha manifestado en contra del objetivo del etiquetado. Eso es muy importante. El objetivo del etiquetado, que es el que bien indica Sebastián, es cuidar la salud de todas y todos porque no hay hospitales que alcancen para atender diabetes, para atender obesidad, para atender todos los problemas que hay alrededor. Pero también es cierto que este gobierno ha hecho ataques sistemáticos a la industria, le ha echado la culpa hasta de las muertes por el COVID o por la COVID-19, de eh, Diego y Raúl, de que es porque somos gordos, porque tomamos Coca-Cola o porque tenemos, digamos, bebidas azucaradas de, de, de alta intensidad. ¿Cuáles son entonces los dos ejes? El eje, un, un eje es el tema de la salud, un, un, dos temas que están a favor de esta nueva normativa. Primero... El, el caso chileno, el estudio longitudinal que se hizo en Chile a lo largo de los años que han tenido estos etiquetados restrictivos eh, han logrado, sí, disminuir, por ejemplo, el consumo de azúcar en la, en la población y el consumo de azúcar en niños, por ejemplo. Y eso se reconoce como un acierto en el tenor de lo que está diciendo Sebastián. La UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha señalado que el etiquetado frontal para alimentos y bebidas que recién se acaba de aprobar en nuestro país será uno de los mejores del mundo, dice, debido a la claridad, sencillez e información que ofrecerá a los consumidores. Entonces, ese lado, digamos, el lado positivo. ¿Cuál es el lado negativo? El lado impositivo, la, la, el que solo se regule a una parte de la industria. Que el etiquetado sea menos claro que el anterior, yo creo que se debió haber hecho una combinación, y creo que este, para sintetizar, es un gran, una gran oportunidad de aprendizaje para la industria organizada respecto a cómo defender sus causas. No solamente legal, de forma legal, sino ante la opinión pública, haciendo campañas y concientizando de sus narrativas y sus causas.
3: Que a mí es lo que más me pesa, y lo decía Jaime, creo que el gobierno mexicano perdió una gran oportunidad de dar, de dar realmente un paso importante en la información al consumidor, porque ahorita, eh, yo me imagino, si yo soy un niño de 12 años y llego a una miscelánea, y, y en base a lo que me han dicho en la escuela en base a lo que he escuchado en medios de comunicación en base a lo que a lo mejor me han dicho mis papás me paro enfrente así de la miscelánea porque traigo hambre y, y veo las, las las cientos de envolturas que hay todas con etiquetas negras todas dicen alto en azúcares todas pues te, o una de dos o te das media vuelta y te sales con tu hambre porque no puedes comer nada o pues ni modo, comes lo que sea, que es lo que yo siento que va a acabar pasando. O sea, eh, eh, finalmente es, es tan, eh, creo que confuso este nuevo etiquetado en la que todo es malo, que pues al final pues no va a servir, ¿no? Porque entonces no vas a poder discernir realmente qué es menos malo que otra cosa. Pero hablando de
2: bueno y
5: malo... Te vas por un clacoyazo, ¿no? <ríe> sí, te, te, plan... te vas por tus frituras allá afuera que le salte, echan alta salsa. Que esas no traen Es decir, también pero es cierto que eso puede pasar. ¿no?
2: Hablamos de bueno y malo, pero Sebastián, ¿qué se ha hecho en el mundo de lo que debamos aprender? Porque nos, nos quejamos, señalamos, nos gusta no nos gusta de nuestra propia realidad. Y a veces somos muy abstraídos a nuestra propia localidad. ¿Y qué se ha hecho en el mundo que realmente esté funcionando, haya funcionado, deberíamos aprender? De pronto el caso mexicano termina por ser el mejor del mundo y no lo estamos viendo así.
6: <risa> mira, 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 te voy a decir algo. A mí lo que me gusta más de, de qué actitud podrían tomar las empresas, a mí el canal que más me gusta, y creo que todos nosotros que estamos involucrados mucho en ese tipo de dinámicas, es también en innovar. O sea, a veces no hace sentido solamente quedarte a proteger algo, me explico, sino como empresas, tú los ves, o sea, tú ves a las empresas norteamericanas ahorita ya comprando todas estas empresas más boutique, que ya hacen productos un poquito, mucho más, no un poquito, bastante más saludables, pero de verdad. ¿no? Pero de no más, son igual de con ricos.
3: Ingredientes,
6: con ingredientes, con, con etiquetados claros, porque entienden que el consumidor, cada vez más informado, exige este tipo de nuevos productos. Entonces, tú te puedes sentar a proteger eh, eh, eternamente eh, 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 tu fritura o tu producto pero las empresas grandes sobre todo que tienen esta capacidad de, de, de innovar de volver a ver eh, las tendencias en consumo empezar a lanzar ese tipo de productos yo sé que no es lo más fácil ni lo más común pero las empresas de primer mundo es a donde tienen que adaptarse o sea para mí el ejemplo de Coca-Cola sin azúcar es un ejemplo muy claro de, de, una, de un producto el cual eh, muchísimos años Coca-Cola estuvo haciendo estudios de, de que tienen que ver con azúcar tratando de de, 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 Adel, de
5: adelantarse
6: Sí, exactamente, pero, pero tratando de validar el, 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 el consumo de la misma, ¿no? Al final, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Este, este, este producto con azúcar, aquí está. El que lo quiera tomar, quizás no diario regularmente, pero aquí está otro, que es sin azúcar. El, lo mismo hizo McDonald's. Cuando McDonald's sacó el, 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 el menú healthy, si ustedes se acuerdan, dio para atrás, porque trató de posicionarse mucho tiempo como healthy, pero resulta que tenía más azúcar, el dressing de la, de la ensalada. Y al final McDonald's dijo, no es lo mío, Aquí, este es tu gustito, aquí está clara la empresa, esto es lo que hacemos, y venga, con esa claridad, ¿no? Entonces, creo que la innovación, el ir por esas tendencias de consumo, es lo que en México podrían hacer estas empresas, ¿no? Empezar a satisfacer en masa a, ese, a esas, ahorita, pequeñas partes de los centros comerciales, de los retailers, que cada vez van a ser más grandes, ¿no? Esa esquinita que tenemos en, en de repente, algunos que es la esquina orgánica, la esquina natural, que más <risa>
5: saludable. Va claro. a empezar
6: cada vez a crecer más Dentro de los supermercados de este país. Es inevitable eso. Pues cómo te de San aquel. Pues ah, empecemos a innovar con eso. Creo que por ahí sería mi, mi, mi por lo que me gustaría. Sé que no es fácil, pero creo que. Ya está, ya está
3: al final. Está al final esta delgada línea entre, pues la decisión, el libre albedrío del consumidor, ¿no? De finalmente pues comprar y consumir con lo, pues, lo que quieran, ¿no?
5: Y es tratar a tus consumidores como adultos, como, ¿no? Es decir, como personas que pueden tomar decisiones. Sobre su propio comportamiento. Recordemos que más o menos este mismo tipo de cuál es el antecedente inmediato, pues quizá el etiquetado del tabaco. Se acordarán no, cuando nos ponían claro. las fotos de las ratas, siguen de, ahí, etcétera. Todas esas fotos tan bellas que ponían ahí <risa> o ponen en, en, la, en los paquetes de tabaco, y este, y pues ya el que decide tomar tabaco, el que decide meterse tabaco. Pues este, lo tiene más claro, ¿no? Hacia, hacia, hacia el fueron, Y
6: fueron años y años de la industria tabaquera tratando de defender. Mira. Y al final dijo: Pues ni siquiera es esto de que ya gobierno yo, ponerme de acuerdo. Es una realidad que el tabaquismo te afecta enormemente, ¿no? Y utilizando ese approach, ¿no? Como de: Somos adultos, quien lo quiera hacer es, es, es el mercado, qué, pero está informado. ¿no? Qué
2: interesante el ejemplo que, que nos avientas, Claudio, porque. Recientemente estuvimos platicando con la gente de Philip Morris Sobre este anuncio que hicieron que para 2050 ya no van a vender cigarrillos Una compañía de tabaco, de cigarros eh, Y cómo ha hecho un statement justo como lo que dice Sebastián ¿no? Innovar en, en realmente inclusive transformar tu propio negocio Y la pregunta es el etiquetado del tabaco Realmente qué tanto incidió cuando lo ves 10, 20, 30 años hacia atrás pues es también entender qué podemos esperar sobre la propia cultura del consumidor, en este caso mexicano, que realmente vaya a incidir todo esto que estamos polemizando. Sería bueno platicar sobre este tema eh, que nos van en pasos adelante, la industria del tabaco y cómo una industria tan regulada y que a mí siempre me ha parecido tan eh, eh, intrigante en los mecanismos de marketing tan retadores que tienen por tanta regulación, tanto fiscal como también en comunicación, Ve realmente cuál va a ser la historia que podemos anticipar para el etiquetado de los productos con exceso de azúcar, calorías y grasas en México.
5: Hizo más por, contra el tabaquismo, Diego, Raúl, Sebastián. Eh, las restricciones a dónde, dónde puedes fumar hoy, Exacto. ¿no? Es, es prácticamente, ya te volviste un paria de la sociedad si fumas. Eh, digo, en México no tanto, pero en Estados Unidos, pues este, prácticamente te ponen lugares para, para específicos que el etiquetado. Entonces, habrá que ver eso. Hay muchas preguntas porque detrás del, del, del gusto, detrás de la gratificación, detrás de, uh -huh. esta, de esta necesidad de autopremiarte, pues también eh, eso impacta en la toma de decisiones. Pero, de
6: pero, pero también, también es, es, es innegable. Eh, acabo de ver también un estudio de la generación Z. Cada generación viene mucho más, como llaman los gringos, health conscious. no Exacto. Entonces, aunque, aunque el tabaco te haya restringido a ciertos lugares, también ya estás más... viene bien a la baja el tabaco porque es, es, es innegable que, 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 te, ¿Que, te, que, que daño. Te, te produce un mal, uh -huh. exacto. Para mí, el siguiente monstruo, monstruo me refiero, el, el enemigo, se llama azúcar.
5: Yo claro, ya, ya lo
6: veo en todos los portales, nutriólogos, cada vez más... Antes era, si se acuerdan ustedes, en los 80s y 90s, más o menos, la grasa era lo malo. A, sí. a 0% grasa, 0% grasa, y de repente me puntos que la grasa. Resulta que la grasa... No es tan mala como se pensaba cuando es natural El azúcar es el siguiente eh, eh, la, o, 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 o te apartas del azúcar O vas a estar bailando con el, con el gran próximo monstruo Que yo estoy seguro va a ser en estos próximos años Porque también la data es O sea, no hay industria del azúcar que pueda dicen,
2: los, Dice el documental que... Hay un documental en Netflix Que ya mencionaba hace rato que se llama Fed Up Que dicen que el azúcar es más adictiva Que la misma cocaína Pero en una regulación Totalmente, totalmente establecida pero bueno, como ya habíamos anticipado, un tema que da para mucho, que da para mucha conversación, pero vaya la opinión y sobre todo el conocimiento tan amplio que tienen Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising en Latinoamérica. Un gustazo, como siempre, platicar con ustedes, queridos Claudio Sebastián. Nos vemos la próxima semana aquí en Market Minds.
1: Nos vemos, un gusto. Hasta luego. Gracias. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Raúl, sin lugar a dudas un tema polémico y controversial, sobre todo por los claroscuros. Es difícil encontrar una postura pues absoluta entre blanco y negro Sobre qué es realmente lo correcto Desde el punto de vista de quién Justamente el día de hoy veía yo Un anuncio espectacular sobre el Periférico Donde decía, no recuerdo la leyenda exacta De elige lo mejor Y por un lado venía una fotografía De varios productos del consumo cotidiano de nosotros Refrescos, galletas, cereales Y por otro lado una imagen Con sandías, naranjas y frutas y verduras. Evidentemente nadie está en contra de comer saludable, pero me parece que no puede ser tan eh, radical. Yo creo que tiene que ser un buen balance entre dar oportunidad evidentemente a una industria pues de décadas, de, 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 de cientos de años de consumo, contra evidentemente un acto de responsabilidad sobre lo que ingerimos y sobre lo que también nuestra cultura física nos debe demandar, Raúl.
3: Sobre todo porque como ya dijimos en el programa, Diego, ...yo creo que este etiquetado se hizo sobre las rodillas... ...con un alto grado de, de temas emocionales y racionales... ...y increíblemente, ¿cómo diría yo?, pasionales. Pues, y ¿no? muy obtuso, ¿no? Muy obtuso. O sea, ¿sí? y, y, y entonces se vuelve en una medida poco eficiente, ¿no? Y poco justa. Yo la otra día, igual que tú, pasaba por el camellón ahí enfrente de mi casa... Y veía un, un, uno de estos canastas de tacos ¿no? sudados, pues que ellos esos no van a tener etiquetado, ¿no? Y entonces, como siempre pasa en este país, pues vuelves a afectar al comercio que está bien puesto, al que es legal, que está regulado, que, que paga impuestos. Y el 90% del resto del comercio que informar, los puestos de tacos, de quesadillas, son mucho más nocivos o peores para la salud que, que unas galletas y finalmente no tienen ninguna etiqueta. ¿no? Entonces sí. yo creo que es el, el tema de la prevención, de la educación, más que de la sanción. ¿no?
2: El tema de la educación y de la eh, información que se debe de generar. Yo sigo insistiendo, Raúl, está esta campaña ahorita del abuso de las adicciones... Te juro que luego la escucha uno tanto en radio que no te dan ganas ni de tomarte una cerveza de <risa> tanto que te asustan las claro. historias. Eh, bueno, pero es comunicación, comunicación, comunicación para que la gente tome sus decisiones. Yo no he escuchado un solo anuncio en términos de la cultura alimentaria.
3: Pues bueno, Diego, pues eh, fue un gran programa y, y para terminar me gustaría comentar dos cosas que sucedieron la semana pasada. Eh, como es costumbre en la mayoría de los medios de comunicación Pues hacia finales de año Empiezan eh, los upfronts ¿no? Que es donde los eh, medios de comunicación Presentan a su parrilla de anunciantes De sponsors, de socios estratégicos Pues cuáles son sus planes para el siguiente año Qué están haciendo Cuáles son los resultados que han logrado pero, pero estos upfronts, sobre todo en el tema de medios y nosotros que pues estamos ahí metidos, son especialmente interesantes porque en la, en la mayoría de ellos, Diego, pues te enteras un poco de la visión de las empresas, sobre todo cuando son empresas globales, empresas grandes, empresas que realmente traen eh, el drive del futuro, de hacia dónde van y eh, qué van a hacer. Pues creo que es, es interesante escucharlos y ver lo que están haciendo. Eh, la semana pasada hubo dos, el, el miércoles el upfront de Biden. IACOM CBS, que yo creo y lo hemos comentado en el programa, que es una de las empresas eh, de medios a nivel global más vanguardistas que mejor están entendiendo el futuro, que su actual cartera de, de, de venta no es simplemente spots dentro de sus programas eh, pues son dueños de MTV, son dueños de Nickelodeon, son dueños de Backdoor, son dueños de Pluto TV en fin, es una, eh, son dueños de CBS de Paramount, Paramount. Pictures entonces si sí, sí es un grupo enorme de medios y fíjate que a mí me sorprendió mucho que el mensaje más fuerte que lanzaron en su Upfront la semana pasada es el del poder del contenido. En ningún momento dado mencionaron a sus socios estratégicos, a sus clientes, pongan un spot de 20 segundos en, nuestra, en nuestro canal de, de MTV. Eh, no anunciaron más que temas de contenido y cómo las marcas deben de migrar en los temas del brand and content hacia eh, la captura de sus eh, consumidores. Y eso a mí me pareció importantísimo. ¿Qué es
2: una de las tesis que... Dan fortaleza a este concepto, Raúl, de Market Minds, el tener este espacio aquí en 88.9 Noticias, justamente para hablar de la fuerza que tiene que ver justamente con las historias, con el contenido, con la comunicación y con un, una nueva generación de, pues vamos a llamarle aún publicidad, pero basada totalmente no en un mensaje de compra-vende, sino de conexión emocional entre la audiencia y los consumidores. Nuestro gran amigo Eduardo Lebrija, que además... Ya lo habíamos entrevistado en la temporada 1 en, en, podcast. Sería bueno que lo invitáramos nuevamente aquí a Market Minds para que nos cuente justamente lo que plantearon con este concepto del poder del contenido en el off-front de Viacum sí, es que además se volaron la ventana, Raúl. Rentaron. Todo el Hotel Four Seasons aquí en la Ciudad de México Y cada uno de nosotros podía ver el evento hacia el patio central Desde tu propia habitación, desde tu propio balcón Y eso habla también pues, de un tema eh, pues, de, de mucha clase ¿no? a
3: la hora de invitarte sí, a un evento así Me contaba Eduardo al día siguiente que ya son ejemplo en América, en, perdón, en, en todo el mundo de cómo hicieron la presentación del Upfront eh, aquí en México eh, Como un caso de éxito interno de la compañía La y, verdad es que sí, estuvo muy, muy original Y
2: muy innovador en términos de cómo darle la vuelta a esta realidad eh, físico-digital Que hoy estamos viviendo Pero llegando finalmente a la parte digital ¿Qué te
3: pareció el Upfront? Bueno, el Brandcast de YouTube Sí, al día siguiente fue el Brandcast de YouTube Que eh, eh, por lo que sé eh, decidieron que iba a ser 100% digital ahí la, la parte de las políticas internacionales de la empresa no los permitían hacer nada físico pero fíjate qué, 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 qué diferente Diego porque al final las dos son empresas tras, este, globales eh, con sede en Estados Unidos ambas una tom completamente obtusa de no hacer nada físico la otra totalmente abierta me imagino a la hora que les propusieron la idea de hacer un broadcast físico y la verdad es que sí debo decirte Diego y mira que la, los amigos de YouTube los estimo y tenemos muy buena relación con ellos Sí debo decir lo que me desilusionó muchísimo El Brandcast de YouTube Me pareció súper, súper básico eh, Muy poco creativo Muy poco... Eh, eh, inclusive... ¿Cómo diría yo? Yo hubiera esperado que, que hubieran incluido mucho más a la audiencia, o sea, al final a, al final acabó siendo un videíto de 60 minutos en donde la única cosa simpática es que tenías eh, la opción de ir por el camino A, por el camino B, que al final, pues, sinceramente yo creo que te engañaban porque la, el A y el B en el mismo lugar... En fin, la verdad sí me desilusionó mucho. Obviamente, una producción impecable, eso sí hay que decirlo, en términos eh, audiovisuales. Buenas, muy buenas presencias de pues, de los grandes influencers, un poco condujo eh, Luisito Comunica, eh, escuchamos pero, a Juanes. Pero en el fondo
2: es lo mismo de cada año, ¿no? Lo Raúl? mismo de cada año. Solo que en una pantalla, porque además, y, y me pone de lo de los caminos. De, de que tú puedas elegir Pues nada que un buen videojuego no te genere esa emoción pues entonces
3: Menos, porque era como un Atari 1.0 so, Sobre 0. todo
2: tratándose de YouTube Donde esperas las grandes respuestas a las grandes preguntas o las grandes preguntas frente a un mundo muy desafiante, la verdad es que sí, sí creo que desde hace ya varios años no han logrado darle una definición específica en la estrategia frente a los anunciantes y frente al business to business del comprador final de la plataforma.
3: Exacto, o se me parece que fue una propuesta muy poco creativa, muy poco aportativa, yo no sé cuántas personas lo habrán visto, pero yo eh, acabé eh, cortando la transmisión eh, porque me aburrí.
2: Pues bueno, Raúl, eh, también mencionar que justamente en esta parte propositiva pronto será el Upfront de FCO, a Branded Content Company, nuestro Upfront que será eh, en las próximas semanas, ya lo sabrán, ya lo conocerán, y bueno, también es un momento importante para que conozcan pues todas las innovaciones de nuestra compañía, enfocada justamente en el Branded Content, todo lo que traemos con Elliot Media para 2021, y vamos a anunciar algo muy relevante de nuestra alianza con Grupo Asir, que pronto se podrán dar notas sobre ello. Pero bueno, Raúl, ha llegado el momento de decir adiós en este miércoles, en esta noche de miércoles frío ya, cada vez más frío, y bueno, pues recordar a nuestra audiencia, que nos pueden escuchar cada semana en punto de las 9:30 de la noche aquí en 88.9 Noticias. Recuerden buscarnos también en el podcast en Radio, pista 1 sobre la noticia, pero al final del día ahí también en otras plataformas de podcast nos pueden encontrar. Recuerden escribirnos en las redes sociales, arroba FCO Group y 88.9 Noticias. No olviden utilizar el hashtag del programa. Eh, Market Minds Radio y bueno Raúl, pues ha, ha sido un placer compartir contigo nuevamente los micrófonos nos vemos la próxima semana, yo soy Diego Plaza yo soy Raúl Ferraez muy buenas noches a todos
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias información que sirve